0: 现在呢，我们接着看《静心章句上》啊，最后的片段。看本文，孟子曰：“君子之于物也，爱之而服人。”孟子说啊，说学问的次第是什么呢？待人接物的次第是什么呢？啊，一个人立身行道，他的次第是什么呢？那么就是以下、啊、这段短短的文章了。他说：“君子之于物也，这个物啊，就是指草木啊、禽兽啊、世上的万物啊，这些都算是物啊、哦。啊、呃，暂时不止人呐、啊，就是一般的万物。说君子对于这些草木、禽兽这些万物啊，爱之而服人，那么爱跟人呢，有程度上的差异。爱呢，有那种保护、爱习的这种心啊，用在万物上，用在草木、禽兽上，叫做爱。”那么人呢，是敬爱人的一种情感，叫做人，对万物呢，取之有时，用之有节，来养人啊、哦。所以爱物呢，不必用到那种对待人的那种老吾老以及人之老啦，幼吾幼以及人之幼那种仁厚的情感。对于万物，我们珍惜，但是呢，跟人的那种爱、那种亲切是有等级之差的。他应该减一等的啊、哦。那么这个人啊跟爱其实都是爱，但是呢，人呢有一份跟爱物不同的一种敬爱的情感在里面的啊、哦。那么这个意思就是说，爱跟人如果不得已而要择其一呢，那么我们爱习物的精神呢，就会转移来养人。好好，比如说我们会割菜来养人呐、啊，我们不会割人去养菜啊，对不对？这个就是有它的程度上的差异，这是很容易明了的。虽然说我们对万物的爱都是一致的，可是呢，对于人有程度上的差异。于民也，人之而福亲。他说，对于人呢，这个人之而福亲，就是你敬爱保护他，保护着这些人们，长养着这些人们，而福亲。但是呢，还用不到对于。家人对父母、对亲族的那种亲爱、亲切，啊，就是说待常人呢，不必如亲人那一般的亲密，那种用恩之心啊、哦，那种常伴左右，这个呢还是有等次上的差异的。我们对一般人，我们不会常伴左右啊，对不对？哦，你也没有必要每一件事情都嘘寒问暖呐、啊。各位，你上了公车，你对每一个人开始跟父母一样嘘寒问暖吗？你不会的呀，这是很自然的。就会有程度上的差异，能够用于人世间而有办法落实的，其实呢，就是孟子先生所说的“物”跟“名”跟这个呃亲属是不一样的啊、哦。那么现在出现了三个字，一个是“爱”，一个呢是“仁”，一个呢是“亲”，这是表现程度上的不同。你的爱习用于物，就叫做爱；用于人名，就叫做仁，有一份敦厚的情感在。用于亲族父母，特别是指双亲而言，有一种亲切。好、哦，呃，小孩子看到父母就很高兴，不看到父母呢就觉得慌。那种常伴左右、亲密的感觉，那个叫做“亲”，就是虽然都是爱，有程度上的差异，因此用这三个字来区别。那么这三个字在日常生活中在落实的时候，怎么样分出它的次第呢？孟子说：“亲亲而仁民。”人名而爱物，这个就是中华文化里面的一个非常重要的一个精神啊、哦。从尧舜禹汤以来，都是这个精神，就是亲亲而人名人名而爱物。就是你把亲亲摆第一，亲爱你的亲人的这种爱是最大的、最重要的，摆第一，做的圆满呢，而后把这种爱呢往外扩张到人名。去敬重、爱惜、长养这些人名，而后有余力呢，再把这种爱呢、爱惜的心扩张到世上的一些万物。好，那么这个意思就是说，世上的人物啊，在老天爷以及在圣人的心中，其实他是有等次上的差异，他并不是平等的，是有大小先后的。好，所以才有“亲亲而人民，人民而爱物”之说。这个就是为了怕我们充满爱心的人啊，不知道怎么样去取舍大小先后，而生活变得一团乱啊。该办的没办，不该办的办的倒挺多的。啊。好，那么为了避免这个状况呢，而给予我们很自然的、符合我们天性而可以落实的一个自然的天序，在就是“亲亲而人民，人民而爱物”。不过呢，这个常常引起这个。读过几本经书的人，就会有一些质疑啊。佛经里面呢，谈到无分别取舍、万物的平等之说，其实呢，这个指的是内观你周身的气血的时候，不论哪一种气血是平等的。以这个状况来说，是第一义。再来呢，如果在可兼得的情况下，这个不得已要牺牲一个，那么当然要取大小先后。但是如果在可兼得、可一起爱护、可一起长养的情况下，那么呢，世上的万物呢是平等的，都可以得到我们的爱护跟保护的啊、哦。但是，对于身外之物，若在不得已必须要二取一的情况之下，说鱼与熊掌不可兼得的情况之下，那么圣人就教给我们一个取大舍小的一个判断的办法，行事得宜的办法啊、哦。你必须舍一个嘛，对不对？所以在这种情况下，而说亲亲而人民，人民而爱物。那么你不必取舍的情况下，可兼得的情况下，那么我们就说万物平等。好，还是很多人很坚持说佛经比较伟大，佛经万物平等，那种爱才是最大的。如果你真的信以为万物平等，那么我举个例子吧，就刚刚讲的杀人喂狗行吗？不行的，谁都知道这是大罪，不是吗？对吧？还是杀人喂草行吗？杀人去喂菜行吗？没有，我们不这样做，我们会去割一一颗菜来养人。我们不会去割人头养菜，各位对不对啊？所以你明明你在行事的时候，就算你提倡万物平等的人，你在平常行事的时候，你依然无法逆着亲亲而人民，人民而爱物的这个事实。事实上，你所做的就这么一件事。但是为了要去扩张你的伟大，所以你就不断的提倡这个万物平等。万物平等是说，如果这一棵菜跟那一条狗跟这个人都可以并存的话，它是平等的。但是如果我必须择一的时候呢？必须牺牲两个呢？那么把菜割了，把狗杀了，去保护这个人吧。这样懂意思吗？啊，这个就是老天爷以及圣人的心呐、啊。不论你赞不赞成，你都会这样做啦。啊，事实上你的生活呢，你也是这样做。你是以万物来养人，你是以万物来养你的双亲，你绝对不会用你双亲去养万物，那是不可能的事情啊。所以这个大小先后呢，必须要认清，不然的话，世人的形式。疑惑就非常非常多了啊！好，那么刚刚讲过，爱跟人跟亲这三个字，统而言之都叫人，也可以统而言之也可以叫做爱好，但是呢，如果不得已要细分，就一定有等次咯，等次就是亲亲而人民，人民而爱物。好，那么在前面的文章里面呢，孟子有谈过“亲亲人也”呀，这意思就是说。人的开端就是由亲情开始，那行有余力，扩及于人民；再行有余力，扩及于万物。这个就是圣人教给我们啊，立身行事，要在这个世界能够立起我们的典范。不论哪一个圣贤看到，都不会说你有错。就是这个大小先后的取舍的标准。那么，一个君子不得于世间呢、啊？大小先后各得其宜，叫做义呀、啊。仁义的义就是行人行的大小先后各得其宜，叫做义。那么大小先后呢？如果分不清，而一个人很有爱心，却是分不清大小先后，那么我们叫做有人无意呀、啊。有人无意的人呐、啊，土真错乱，祸乱了世上的形式的标准，而自以为有德啊，就是这一类的人啊。这并不是圣人所取的。那么为什么要这样来区分大小先后？就如世上有。无数的事，办不完的事，你可以说每一件事都很重要，因为万物平等嘛。但是如果你不去区分出大小先后，那坦白跟你讲，你做死你也做不完的。如果你坚持你什么都重要，那最后呢，必定是一事无成的，不是吗？你就坐在原地哭，因为你不知道做哪一件开始啊。那如果你最后认定哪一件重要要先办，那你等同于承认世上的事物其实不是平等的。平等是一个概念，可以并存就是平等。如果呢，你一天只有24小时，或者必须二者一的时候呢，就有先后大小之分。这是办物的次序，办事的次序，也就是义。而那个长养物、爱习物、长养人那种心叫做仁，所以仁义呢就是这么一回事情啊。儒家提倡的仁义是这么切身的事情啦、啊。好，所以在这个世上分不出大小先后行吗？这是不行的。既然如此，怎么分呢？就亲亲而人民，人民而爱物。这句话呢，其实我偶尔呢也会听到人们会谈起，但是呢，仔细去听他们讲这个话的时候呢，你会感觉到呢，是一种随口诵念而已，一种你读过的文化文字而已。其实你并没有很深切的感觉到这几个字呢，它对你来讲有多么重要。它就是在节示一个人立身处世。它的大小先后的次序，若是如此，我们就得承认爱是有等差的。什么等差？就是爱，然后仁，然后亲啊。这个就像是事情必有先后，这是一样的意思啦、啊。亲胜于仁，而仁后于爱，就是这个等次。那么儒家说这个“爱”这个字啊，有亲疏之别。亲胜于仁，而仁后于爱，就是这个等次。所以施爱呢，由亲及人，由人及物。这个比起西洋只用一个笼统的“爱”这个字啊，不是精准了很多吗？对不对？我们用三个字，就把你该办的事情、你该注重的、该看清的，就把大小先后完全给勾勒出来了啊、哦。那么古代的墨家，他是讲兼爱，兼爱就是爱无等差，一视同仁。为什么孟子要批评他无父无君？那你的父君跟那一只狗是一样的，你没有等差、啊。你爱家里一条狗，一只乌鸦，跟你的君父是一样的嘛？实际上，就算提倡兼爱的人，他做起来也不会一样的，对不对？事实上如此，可是呢，在学问提倡上的时候，谈起来呢，口沫横飞的。好、哦，这个就是这个大道跟小道的差异啦。一个务实的学说。跟那个哗众取宠的学说的差异、啊，那为什么我们要抛弃中华文化这么精准的学问，而去追求一些粗糙的、笼统的学问？这实在是很欠思维啊！在这个乱世啊，为了救治世界的错乱，复兴这一个道地的中华文化，实在是非常有其迫切性啊！呃，在我认为呢，中华文化的智慧呢，它并不是只有我大中华的，应该是属于全球的。所以呢，对于这样的等次的差异的这样的概念，立身行事的原则，大小先后的判读，这是非常重要，值得每一个人呢啊,啊，想要复兴文化的人，想要复兴中华文化，你不能只是说说嘛。我问你，中华文化是什么嘛？这其中啊，孟子讲的这一项“亲亲而人民，人民而爱物”，是极为重要的原则，它勾勒出一个啊，待、呃、人接物它的大小先后的次序，非常重要的啊。好，下一段，这个亲信而人民，人民爱物啊，它的重要性啊，不亚于《尚书》里边那一句心法的传承。这个人心为为，道心为为，为经为一，云之绝中，不亚于这十六字心法。好，这千万不可小看这一句啦。下一段，孟子曰：“智者无不知也，当务之为急；仁者无不爱也，及亲贤之为物。这里呢，就是再来讲一种先后的概念。孟子说：“大智慧的人无不知也，什么都知道。像那个孔圣人，什么都知道谁问他什么，他都知道。根本没看过的动物去问他呢，他也知道。那个叫做山羊，没看过的水果问他，他也知道呢。这个叫做平时，有没有？反正你没见过的就问他，他马上就可以跟你答。那智者无不知也，好像这个如来佛也是一样啊！啊，知过去未来的，不是只有知现在的。当务之为急，当务是什么？现在必须要办的。”这个呢是最快要办的，和枝为急。这个就是智者的特征。智者就是先掌握骨干，万一必须二择一，枝叶先放在后面，骨干照顾好，自然会有枝叶，不是吗？啊，如果你弄错了这个先后的次序，你先照顾枝叶，然后那个根本哭了，你这个枝叶要看他哭，也是很快的事情了，不是这样吗？对不对？所以智者什么都知道，可是呢，专办。必须马上办的那些事，这是智者的特征呢、啊。那仁者呢？仁者无不爱，仁者什么都爱。对，孟家说兼爱，这也对。可是呢，急亲贤之为物。虽然这个人那么仁德，那么无所不爱，可是呢，他急切的亲近谁呢？亲近贤人，这个就是仁者的特征。哎、欸，你说，哎，仁者不是这个万物同体嘛？仁者不是？是天下万物一切皆平等嘛？为什么还要分什么咸不咸的？这不是二分法嘛？对不对？那么我请问你啊，如果你真正是一个仁者，怎么样办才能够让全世界更多的人得到好处啊？那就是你要有很多干部，而那些干部呢，就是真正呢是聪明才智的人、有才干的人、有德性的人，对不对？你下面有聪明才干的、有德性的人。你只要掌握这一批就够了，就像一个国家总统下面掌握了五院的院长，这五院院长如果他本身够贤明，那也就够了。你不必去掌握到村里面的每一个人，这样子对吧？啊，你把各个单位的龙头，你把它负责好，你把它照顾好，把它认清好，安排好，这就够了。所以你的时间只有这么多嘛，所以集清闲之为物，说智者啊，跟仁者其实说到最后是一样的。智者就是要先认清什么是最该办的，智者的特征。而那个最该办的事情理念啊、哦，什么是最重要的？清闲。这个清闲啊，只要闲人能出头啊。如果你是当一个主人，下面没闲人便罢了。如果有闲人，千万得让闲人出头。有德让有德出头，有才让有才出头。啊，如果有才无德呢，那那个人不要让他出头，你就压死他，没罪的啊。哦你不要说哦，你又在分你我啊？不然怎样？你是在公司里，你都不分你我，随便加一个工友都可以当总经理是吗？并不是的。其实呢，我们每个人无时无刻我们都在分别取舍，这个就是生活，这也是世界，这也是一个事实，并不是你说万物平等一句话可以概括的。虽然你嘴巴这样说，你开个公司，你还是随时都在取舍的。所以智者仁者就是以清闲为物，智者以当物为特征，仁者呢则以清闲。为特征啊，尧舜之治而不骗物，即先物也啊。说尧舜的大智大慧啊，他也无法样样事情每一件都他亲自安排到，对不对？即先物也，因为呢要把必须先办的事情啊，急着先办好。因为什么？因为他一天只有24个小时，他必须先把根本顾好啊，啊，把主干给顾好啊，其他的事情呢，自然然呢、啊，就有人会办好了。尧舜之人不骗爱人，即亲贤也呀、啊。说尧舜那么慈悲的人呐、啊，他们那么仁爱的人，他无法真正的亲自爱到每一个人，照顾到每一个人啊，因为他的时间还是花在那些他认为必要花的人身上而已嘛。为什么？即亲贤也，急着要赶快亲近贤人的人，因为贤者能够自事，自事妥当就能够照顾更多的人，啊，能够推广。他的爱人的德就靠这些贤人，所以呢，他要把精力花在这些贤人上面啊。这个是由于这个务实的去体会到人的精力有限，人的时间有限，而天下的事物无尽，天下的人物无尽啊。因此呢，不论你是谁，即使你是尧舜，都无法面面俱到，不是吗？这尧舜都不能例外的。因此，办事情需要先分出大小先后，掌握根本，才能够得到。最大的利益，那么爱人也是一样啊、哦，必须有大小先后。所以为什么前面要谈亲亲而人名而爱物？所以你如果了解这些原理呀、啊，这个务实的去看待这些事情，而回到你的生活，你也确实是如此。你就可以知道说，墨家的兼爱为什么孟子要批为小刀？那、呃、为什么？呃，这个学佛的一直认为说万物都是平等，以这个“平等”两个字奉为啊最高的指标。这其实是一种误会。如果你认为佛家来平等就是人物都是平等，就是我们的亲人跟一般的人跟路边的一棵草也都是平等，这个呢就是把这个佛学。打入邪说去了。佛学其实很好，但是你不要因为你的一点点的误解、啊、而让它变成无法落实，那么人家就会批判它为小道、为外道了。哈，所以佛陀在世的时候也说：“附佛外道，有没有？这个负责佛行一些呃小道的事情，这个呢也是佛所不许的啦。不能三连之上而视小公之察，放放流错而问无此觉，是之谓不知物啊！不能三连之上。”说你父母过世，你无法替他守完应有的伤，不父母的伤期就是三年，古代是如此的。当然，呃，有的人读到这个书，你会说，哎呀，这怎么可能实行到现在？那没有错的，现代的这个公立社会来说，却也没有这个空间了啦。啊！你就要守伤，然后以前的人胡子要不理，然后呢还要。穿着丧服穿三连，然后你穿到公司去，那你岂不是没投入了吗？是不是？当然如此。不过这个是以当时的来说哦，当时这样可以守伤三连的。那么在可以守伤的情况下，你不守伤三连，而是小公之茶，而却去细究那个四福跟小公福。啊、哦，考察小小的礼节。四是什么呢？它是一种呃戏码所做的伤服，它用在哪里呢？用在堂兄弟、表兄弟、岳父、岳母或女婿、外孙等等。他们过世的时候呢，为了表达他的哀悼所穿的丧服，为期呢是三个月。那么小公呢，他是用较细的麻来做的，他是在什么时候用的呢？曾祖父母或者是这个伯叔祖父母、兄弟之妻等等，这些他们过世的时候呢，所表达哀伤所穿的这个为期呢是五个月。这意思就是说，世间最重的伤就是父母的伤。三年，你连这个都不能完备，重要的都不能完备，而那个最不重要的三个月跟五个月的伤福，你竟然呢能考察得非常的细致啊、哦？那么呢，这个叫做什么？放饭流错而问如此决，叫做不知物。什么叫放饭流错而问如此决？放饭流错就是抓着饭往嘴巴放，然后喝的呢，这个汤呢流着满脸都是，叫做放饭流错，狼吞虎咽，杯盘狼藉的意思啦、啊。而问如此觉，而且只问人家别人吃饭有没有细嚼慢咽，此觉就是咬东西的啊。是知味不知物，这个叫做不知物，不知道什么是安物之为极，不知道根本，不知道主轴，不知道大小先后。你自己在那边狼吞虎咽，杯盘狼藉，却问人家吃饭有没有细嚼慢咽，有没有斯文，这个是不是搞错根本了啊？完全搞错根本了啊、哦！那么这个是在说什么呢？说必须注重的主轴，如果你没有做好，而你小的地方却很注重，那就跟放饭流错而问无此觉是一样的无知了啦。那再回到前一段所谈的主轴是什么呢？亲亲而人名而爱物，对不对？所以为什么我们在这个黄金禅的练习里面呢、啊，排定的功课有十相的关照，那是平等的。那个是无大小先后的，对内在气血的关照呢，就要以律平等，才能够从烦恼走出来。而后安排成人成己的心就是人，而后安排大小先后呢，就是当务之为己呀、啊。然后你要用到这个四无项的着陆功课的时候呢，就有什么，全部都是在落实在你的亲族为第一对象，而后呢，再来谈到呢，你待人处事，然后呢，再扩及于万物。这个呢，是一秉着中华先祖啊道统传承的精义，他的精神啊，而衍生出来的啊。所以各位呢，不要小看这些，常叫你做的东西呢，都是小儿科，小儿科嘛，你做做看。既然你学问这么高嘛，德性如此的高超，那你做做看，就连这个根本也做不来呢，那么高谈阔论呢，那也就成个虚学的学问了、啊，不务实地了了啊。好，以上呢是进心章上啊。好